0: Leuk dat je weer luistert naar de openbare redactievergadering van nu.nl. Mijn naam is Gertja Boekman, ik ben de hoofdredacteur. En uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, zetten wij elke week, aan het einde van de week, de deuren voor jullie open in deze podcast. Dan bespreken wij iets wat achter de schermen speelt. Een verhaal lichten wij uit en we vertellen je ja, iets meer over hoe wij werken. Um, en we noemen deze podcast de week van nu. Yes, ja, er is weer een, een nieuwe week en we hebben weer um, um, een gast, Julien, want dat beviel volgens mij was best wel goed uh,
1: vorige week, toch? Ja, het is altijd fijn om iemand van buitenaf te hebben, om even uh, anders een paar ogen erop te laten Schina, schijnen.
0: Julien Dom, je hebt hem al gehoord, is ook weer van de partij en de, uh, de, uh, de gast die wij uh, die we hebben uitgenodigd deze week heeft alles te maken, ook met het, uiteraard met het verhaal wat wij gaan, willen gaan vertellen, namelijk uh, Frank Hoen, oprichter van Ember Alert in Nederland. Frank, uh, welkom in deze podcast.
2: Ja, dank wel.
0: En uh, daarnaast uh, ook, ook eigenlijk een, een vaste gast inmiddels, Kim Einde, Samenstellen Voorpagina. Dankjewel,
3: goedemiddag. Jij ja, was al vorige avond. week ook om, om, om.
0: Ja, wanneer je dit maar luistert, hè. Jij was er vorige week ook uh, om, uh, om interessante dingen te vertellen over complottheorieën. Um, het is niet geheel toevallig dat jij weer aanschrijft, omdat je. Nou ja, Samenstellen Voorpagina is nogal een belangrijke functie bij nu.nl. En dan ben je vaak. Uh, um, nou ja, betrokken bij de nieuwskeuzes die er gemaakt worden. Dus vandaar ook uh, dat we jou graag ook uh, deze week uh, uitnodigen in deze podcast. Want waar we het over willen hebben is um, nou ja, de, uh, het fenomeen de Amber Alert. En de, uh, deze week uh, werd er weer een uh, verstuurd. En wij zijn heel nieuwsgierig uh, over, en we willen jou graag ook iets vertellen over... Nou ja, hoe dat, hoe dat werkt. Hè? Dus we hopen van Frank iets meer te weten te komen over hoe, hoe het überhaupt werkt, dat systeem. En waarom hij dat heeft uh, opgericht in Nederland. En, maar we willen jullie ook graag iets vertellen over nou ja, hoe wij dat aan de kant van nu.nl um, um, ja, behandelen. Hoe wij daarmee omgaan met vermissingen. En uh, wanneer nemen we iets wel mee en wanneer nemen we iets niet mee. En, en ook vooral, dat vind ik ook een interessant onderwerp, moeten we niet vergeten. Wat doen we dan als de vermissing, als het. Als het uh, 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 ja, afgelopen is dat als het tot een goed einde is gekomen. Wat doen we dan uh, met, de, met de berichtgeving en ook met de oude berichtgeving? Dus daar willen we het graag over hebben. Uh, Frank, en um, nogmaals welkom. Ik, ik ben, laten we toch al vooral even beginnen bij het, uh, bij het begin. Ik, um, uh, Amber
2: Leut is inmiddels twaalf jaar uh, geleden opgericht. Twaalf jaar geleden opgericht, ja, precies.
0: En, en, en weet jij nog, um, vast wel, hoor, maar wa waarom heb jij dit opgericht?
2: Um... Eigenlijk is dat een redelijk lang verhaal. Ik kwam een, een vriend van mij medeoprichter mede-oprichter van het Amber Alert... Carlos Schippers, um, van, uh, van de nationale politie. En hij kwam terug uit Amerika. Hij is volgens mij nog steeds de enige um, FBI-getrainde uh, profiler van Europa. Uh, en hij had zoiets van, Goh, in Amerika hebben ze zo'n Amber Alert... En kunnen ze als een kind kunnen ze dat snel terugvinden. Is dat niks iets voor hier in Nederland... Dat, is een, dat was een idee en dat bleef een beetje zweven. En lang kort. Uh, ik, ik, ik heb zelf een technische achtergrond. Uh, Dotcommer. Dot um, ken dus technologie. Waar, ja, we hebben communicatiesoftware. Uh, uh, maakten wij alateringsplatformen en dergelijke voor grote multinationals. En actief in Amerika. En ik, um, snelle jongen. En op een gegeven moment werd mijn zoontje mijn, uh, van 2,5 werd uh, ernstig ziek. En kreeg leukemie. En uh, ja, toen flikkerde eigenlijk de hele wereld in elkaar. En zoals dat dan zo vaak gebeurt bij, bij mensen die dan uh, zoiets overkomt... Uh, ja, die zoeken dan een soort therapie. En mijn therapie was eigenlijk het bouwen het, uh, van het embryo -let.
0: Want het, het was dus niet zo dat jij zelf um, inderdaad in aanraking bent gekomen... met vermiste kinderen, maar meer dat je...
2: Ook, ook, ook je wel. Um, je moet je voorstellen, je bent, eerste jas, je bent student op de universiteit... en uh, tijdens de introductieweek van het ene moment op het andere... ...verdwijnt uh, een meisje en, uh, en, en ja, fiets letterlijk gewoon uh, de nacht in en uh, kom nooit meer terug. En dat, dat verhaal, dat is me heel erg bijgebleven. Dat was, dat was Tanja goed natuurlijk.
0: Ja, dat maak jij van dichterbij mee, waardoor je, waardoor je dat ook al in je achterhoofd had. Maar ik bedoelde ook vooral te zeggen dat jij, jij je opschrijft jezelf als een snelle jongen.
2: Nee. Um, ik was toen een snelle jongen. Inmiddels uh, krijg je nou wel een, van het leven een pets uh, en draai je, in je oren. Zo van, hey, je kent niet alles. Het leven is niet, uh, wat ze dan toen zeiden, van, uh, is allemaal helemaal maakbaar. Er zijn dingen die je ook niet kan. Dus dat was voor mij gewoon echt een, een wake-up call. Van de uh, sky is niet altijd de limit. En je moet roeien met de riemen die je hebt. En uh, ja, wat ik wel leuk vind, is dat, dat vaak dat stukje dan vaak toch meer uh, blijkt te zijn dan, dan mensen denken. Hoe bedoel je dat? Nou, het kan meer dan je denkt. Het is een, uh, let's face it, van, van, ik, ik, ben, ik ben maar jong uit het zuiden eigenlijk dus. Um, en uh, met, met toen einde, een klein IT bedrijfje. En wij hadden een idee om, om het emberleur te crowdsourcen. Uh, en te zeggen van hier politie alsjeblieft, hier heb je het, gebruik het maar, je krijgt het van ons. Dus het was eigenlijk, um, er, er kan meer dan je denkt. Het is, ja. het, is niet, het is een vrij onwaarschijnlijk verhaal dat je als, als, als kleine kleine jongen, zoiets landelijks gewoon, uh, gewoon neerzet. Maar ja, die voeding daarvan, van dat hele gebeuren, was Tanja Groen. Het was de ziekte van mijn zoon.
0: Ja, precies. En um, ik, som, soms denk ik nog wel, eens, maar misschien, misschien er, sla ik daar een paar hoofdstukken over in dit verhaal. Maar uh, waarom heeft de politie dit gewoon niet zelf? Hè? Waarom is het niet iets van de politie zelf? Want het is nog steeds gewoon van jou, toch? De, of van jullie, van, het is jullie platform.
2: Ja, het is ons platform. Nu.nl doet mee. Iedereen uh, stelt zijn platform ter beschikking. Zijn app, uh, zijn web, zijn schermen, uh, zijn social media kanalen, op het moment dat er een embryodeut is. dus Eigenlijk is het embryodeut, zou je kunnen zeggen, van niemand. Wij, wij, de, uh, wij coördineren die gemeenschap, uh, ook buiten Nederland, dus ook in Europa. Maar het, is, uh, het, is, het is van ons allemaal. Het is net zoals de politie zegt uh, Nu.nl, dat is van ons. Nee. Ook niet, pikken, dus,
0: <laughs> nee, zeker niet Kan, kan, kan jij um, uh, ons uitleggen hoe het werkt, de, de, het systeem?
2: Je moet je eigenlijk voorstellen dat, um, dan kan, ga ik even terug ook naar, naar het begin. Het is uh, helemaal in het begin uh, hoe het in Amerika is begonnen. Het was met een meisje namens Amber Hagerman, die werd ontvoerd, een klassieke ontvoering, uh, misbruik en vermoord. En die moeder had zoiets van, ja, waarom, waarom, beste politie, hebben jullie niet de media ingeschakeld? Uh, en dan had, hadden we misschien mijn dochter kunnen, kunnen redden. Dus het bleek eigenlijk dat, dat, dat de politie wel zijn, zijn think de beste best deed, maar niet alle middelen, alle kanalen gebruikt uh, gebruik die, die er waren. Dat crowdsourcen eigenlijk dus, ja, dat is eigenlijk ook de rode draad van het hele van het hele, hele
0: ja, maar, maar je bedoelt crowdsourcen dat, gewoon, uh, dat je via netwerk ervoor zorgt... dat veel meer mensen dat uh, uh, te zien krijgen en dus mee kunnen, kunnen zoeken?
2: Ja. ja, eigenlijk is het uh, afhankelijk van, van wat, wat, wat je kan, de middelen die je hebt. Ben jij bijvoorbeeld iemand die buitenschermen exporteert... Of, of heb je gewoon de Nederlands grootste nieuwswebsite? Um, je hebt allemaal verschillende kanalen. En op het moment dat er dus sprake is van, van een kindvermissing... waarvan bijvoorbeeld het geval van dat echt een acuut levensgevaar is vastgesteld... En dan uh, maken we dankbaar gebruik van de mogelijkheid om het kanaal van jou ook te gebruiken.
0: Ja, en volgens mij ook tegenwoordig uh, uh, be bezorgers van, van, uh, van, van, van eten, volgens mij toch ook? En, en buiten reclameborden, inderdaad.
2: Je kunt zo gek niet uh, verzinnen. Het is één uh, het is, het is groot uh, billboard, zou je kunnen doen, uh, van, van de communities van 1992, uh, vol automatisch buitenschermen. Social media kanalen, uh, app-platformen waar het wordt in ge -insert. Eigenlijk we zijn eigenlijk gewoon uh, overal. Je moet al met het uh, emmeren het niet zien of horen, moet je al met een uh, emmer op je kop onder de brug zitten zonder dus je telefoon.
0: Mm. En
2: uh, dan krijg je misschien toch nog stiekem te horen. Dus het is, het is echt uh, alomvertegenwoordigd, je gebruikt ook alle kanalen die er zijn en, en mensen werken ook graag mee. En
0: en er zijn twee um, um, gradaties, geloof ik. Hè? Je hebt de Amber Alert en dan heb je nog het vermiste kind uh, alert.
2: Juist. Kijk, het Amber Alert is heel simpel. Um, daar is het criterium, er is sprake van direct levensgevaar vastgesteld. Uh, of een zeer zwaar vermoeden daarvan. Het vermist kind alert is, is het kleine broertje daarvan, zou je kunnen zeggen, waarbij dus Vaak ook delen van het hele grote Amber Alert platform met duizenden organisaties wordt, uh, wordt ingezet. En uh, Amber Alert één à twee keer per jaar. vermist kinderleurt ongeveer tien keer per jaar op dit moment.
0: En, en hoe weten jullie dan uh, dat er zo'n kind vermist is. En, en of die dan ook in levensgevaar is? Hoe weet je dat?
2: De, de, de meldkamer van de politie in Driebergen. Die, die contacteert ons, uh, ons team. We draaien gewoon uh, piketdiensten. En dan wordt gewoon gezegd, nou, wij hebben een vermist alert of we hebben een emberlurt. En, um, en op dat moment gaat alles in, uh, gaan alle radertjes gaan eigenlijk draaien. En uh, sturen we dat zo snel mogelijk uit.
0: Ja, precies. Want jullie hebben dan vooraf met elkaar afgesproken of um, criteria samen opgesteld van wanneer dat dan zo is?
2: Die de criteria zijn van de politie. Wij, zijn, wij hebben geen rol om te zeggen, wij sturen het wel of niet uit. De, de, wat wij wel van de politie vragen is om heel selectief te zijn. Dus... Kijk, zo'n criterium van het Ember Alert, één à twee keer per jaar op een bevolking van 17 miljoen. Dat zijn dus echt de zaken waar een kind in acuut levensgevaar is. En daar past gewoon absolute solidariteit en die is er ook in de samenleving. Ik vind het ook heel irritant dat er dan discussies zijn van ja, we moeten niet altijd het verlengstuk zijn van de politie. Dat klopt, je moet niet altijd het verlengstuk van de politie zijn. Maar als er sprake is van acuut levensgevaar vastgesteld... Staan we er allemaal ook als samenleving. En dat zien we ook. De media ook hoor. Dus men neemt dat ook gewoon breed over.
0: Ja precies. Nee dat, dat brengt ons inderdaad misschien wel tot ook de onderwerp van deze podcast aan. Hè? Want die discussie die speelt natuurlijk bij ons ook. Hè? Uh, niet alleen bij uh, vermiste kinderen. Maar überhaupt bij vermissingen. We ja um, hebben daar best wel een paar passages over opgenomen in onze... Uh, ja, noemen wij onze stijlgids. Hè? Dus, uh, wat doen we wel en wat, wat doen we niet? Ja. Um, Kim, uh, jij bent als samensteller voorpagina. Heb je natuurlijk, nee, wat ik net al zei ook, uh, uh, heb jij veel, veel, ja, krijg je veel te maken met, uh, met breaking news en dingen. En moet je snel keuzes maken? Heb jij, sta jij vaak voor deze keuze van er is een vermissing? Um, iedereen heeft het erover: moeten we hier wel of niet iets mee?
3: Uh, ja, dat komt, dat komt zeker wel, wel voor. voor. Um, ik denk bij een Amber Alert is er eigenlijk niet echt uh, keuze of niet echt twijfel. Dan, dan kunnen wij er wel van uitgaan dat, dit, dat de politie dit inderdaad zo serieus neemt en dermate uh, veel vreest voor het welzijn van het kind, voor de, het, het leven van het kind, um, dat het groot nieuws is en dat wij dat ook gaan, gaan melden en ook gaan pushen. Um, die, die gradatie is eigenlijk daar is geen twijfel over mogelijk bij ons bij een vermist kind alert zijn we veel terughoudender um, omdat de, dat komt veel vaker voor en gevreesd wordt wel vaak voor het welzijn van het kind maar dat betekent niet per se dat een kind in, in levensgevaar is en wij, wij kunnen gewoon niet alles meenemen op nu.nl en uh, er zit altijd een drama achter als een vermist kind alert wordt gestuurd alleen dat betekent niet dat wij alles altijd maar kunnen meenemen.
0: En waarom eigenlijk niet?
3: Omdat we dan uh, geen tijd meer hebben voor andere dingen. En omdat we eigenlijk altijd moeten kiezen van wat zijn nou de meest urgente onderwerpen in het nieuws wereldwijd. En dat is niet altijd een kind wat bijvoorbeeld in handen van een loverboy is of wor wordt gevreesd te zijn. Want Hoe vervelend Frank, dat natuurlijk ook is, hè? We moeten gewoon keuzes maken.
0: Ja, want Frank, wij, wij leggen die lat dus wel inderdaad op levensgevaren. Dat doen jullie in die zin ook met, met de Ember Alert en het vermiste kind Alert. Dus wij zeggen, nou, ja, het Amber Alert, daar is eigenlijk geen discussie over bij ons. Dat is gewoon uh, gelijk uh, alle toetsen en bellen, pushberichten uit en, uh, en, en berichtgeving plaatsen. Bij, die, bij het kleine broertje, zoals jij dat noemt, ligt dat anders. Snap, snap jij dat?
2: Nou, eigenlijk heb je het. En het is goed om deze discussie te hebben: het vermiste ja, kind Alert. Dan praat je, hebben we hebben per jaar in Nederland ongeveer 16.000 meldingen van vermiste kinderen. Daarvan is minder dan 10% krijg het stempeltje urgent bij de, bij de politie. En in die piramide eigenlijk nog, helemaal in die top van die 16.000 vermiste kinderen... daar zit het embreleut en het vermist Kinderleurt. Dus dan praat je over een totaal een kind of 12 per jaar... En ook die vermist kind alerts, dat zijn kinderen, dat zijn niet, om zo nou maar te zeggen, iemand die voor de tiende keer wegloopt en er is geen indicatie voor uh, aanvullend gevaar. Dat is wel degelijk groot gevaar voor uh, groot direct gevaar, fysiek gevaar voor het betreffende kind. Dus het is niet zo dat je, zoals je, nou ja, een lokaal berichtje met niks, niks te minder over, hè, over een lokale vermissing. Dat is iets anders. Het vermist kind alert is een serieus. Probleem, een kind dat echt, fysiek, acuut gevaar loopt. En vaak is het ook een vermist alert, omdat nog niet is vastgesteld of het levensgevaar is. Je ziet ook heel vaak dat het vermist alert escaleert in het in het Alleen, en dat is heel jammer, we weten ook dat als je, er, uh, als je er snel bij bent, dan kun je dus voorkomen dat een kind wordt vermoord. Je kunt voorkomen wellicht dat een kind wordt verkracht. En we hebben echt schrijnende gevallen gehad van kinderen waarbij bijvoorbeeld de vaststelling... Ja, want de politie moet met heel weinig informatie moet ze die vaststelling maken. Uh, dat men niet, niet voldoende informatie had om, om, om te kunnen vaststellen wat er precies was, was gebeurd. En dat het graf bij wijze van spreken al gegraven was. Dus je zult, uh, ik vind toch dat je daar als media gewoon uh, beter maar naar moet kijken. Het vermist kind alert is serious shit. Het is niet zomaar een, een, een klein uh, vermissinkje. Het is echt een kind, een acuut een groot gevaar.
0: Want in dit geval... ik zat het nog even terug te kijken ook... Um, uh, um, hebben wij... toen jullie de, de, het vermiste kind-alert uitgedaan... hebben wij dat in eerste instantie niet meegenomen. Wij zijn volgens mij pas uh, later uh, ingestapt. Wel iets voor de Amber-alert, uh, be, begreep ik. Maar niet op dat moment, omdat wij meenden... dat het, uh, uh, nou ja, dat, dat het niet uh, urgent genoeg was. Maar jij zegt eigenlijk dat het een misvatting uh, van uw personeel
2: 16.000 kindvermissingen per jaar... En maar een tien een uh, eindigen in, dus helemaal in die top van die piramide. Van de 16.000. En dat is dus volgens de politie uh, het hoogste risico. Op het m na. Dus je praat hier echt over kinderen die op vechten zijn voor hun leven. Of, of, of ja, letterlijk worden verkracht. Of, um, of, of een groot gevaar uh, verkeren. Het, het m kun je niet iedere dag toepassen. Dat gaat gewoon niet. En dat zijn ook... Die cases zijn er ook niet. Maar het vermist kinderleurd is echt een serieus iets. Het is een zwaar. Als je de cases ook naloopt van wat er met die kinderen is gebeurd. Vaak ook ja, loopt het verkeerd af. Um, vermist zijn geen uh, kinderspel. Maar hoe ja, kijk en jij en
3: dan naar... Oh, sorry. Nee, maar de, Kim, ga maar. Ga maar. Nou, ik, 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 ik ben wel benieuwd hoe staan jullie dan tegenover privacy. Want dat vind ik heel erg lastig als ik... Um, kijk naar een vermist kind alert. Kijk, het is dus niet zo dat we dat per definitie niet meenemen. Hè? Laat ik dat vooropstellen. Alleen we zijn daar wel veel terughoudender mee dan bij een amber alert. Um, ook omdat ik denk, ja, wat op internet staat, gaat nooit meer weg. En um, natuurlijk, we, 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 we kunnen uh, een, een naam verwijderen of geen achternaam plaatsen of het achteraf aanpassen. Er zijn allerlei dingen die we kunnen doen om de schade te beperken. Maar ik vind het wel heel erg heftig als een kind. Um, in alle media staat um, en ik, denk, ik heb het idee dat het daardoor wel een soort van gebrandmerkt wordt van oh jij was dat kind dat een tijd vermist was en dat op zijn 40 ste daar nog steeds uh, uh, mee geconfronteerd kan worden en dat vind ik ook wel iets waar, waar wij ook rekening mee moeten houden als media
2: maar wat, wat vind je dan confronterend? Ik, ik zeg altijd, van, als je het heel cru wil doen is het, van, is het het graf van het kind waarop staat maar mijn privacy is wel intact of is het dan het kind dat gewoon verkracht is geworden, of meermaals verkracht is geworden? We hebben echt hele schrijnende gevallen gehad van kinderen die letterlijk door pedoseksuelen werden meegenomen. En het grafje was er gegraven, het kind dat gewoon een hele nacht uh, verkracht. Dus dat zijn de zaken die vaak in aanloop zijn naar een Ember Alert, via het vermiste kind alert. En dan kom je dus uit op uh, uiteraard op de privacy discussie. Maar de privacy wetgeving zegt gewoon, de GDPR, um, de AVG, dus het privacyrecht... Dat moet je beschermen, maar niet ten koste van het leven. Dat is de uitzondering die in de privacywetgeving staat. Ook niet als het ten koste gaat van, van zwaar fysiek, uh, fysiek, fysiek geweld, zoals verkrachting. Dus dat is de uitzondering. Het is letterlijk op, op het moment dat er een vermist kinderleurt of een alert wordt uitgestuurd. En dat heeft die, die weging maakt de politie echt perfect, uh, heel, heel zorgvuldig. Dan weegt gewoon het belang van het kind zwaarder... Dat moment dan de privacy van het kind. Dat laat, ik ga wel aanvullen wat je, wat je daarna zegt. Dat laat niet onverlet dat nadat het, uh, het is opgelost, hopelijk het kind is gered, dat je dan nou vervolgens er alles aan moet doen om zo goed en zo kwaad mogelijk om, uh, om, om te verwijderen, berichten te anonymiseren. Daar heeft de media een rol in. We vragen ook mensen uh, om, om, om dan vervolgens uh, alles zo goed en zo kwaad mogelijk te, te wissen. We hebben daar zelfs campagnes over, gedeeld, gevonden, gewist. Oproep aan de, uh, aan de genootschap van hoofdredacteuren is ook een tijdje geleden uitgegaan. Ik moet zeggen, ik ben heel blij hoe de media het doet. Maar het kan niet zo zijn dat met privacy wordt geschermd. En, en, ja, dat, dat, je kunt niet privacy afwegen tegen zoiets als zwaar fysiek geweld of, of moord van een kind. Dat maar waarom heeft... zijn
3: dat dan niet allemaal Amber Alerts? Als dat allemaal ook zulke serieuze levensbedreigende zaken zijn?
2: Ja, weet je, we hebben zelfs nagedacht over Amber Light, ambotje. Er, er waren allemaal brainstorms van hoe gaan we dat nou eigenlijk noemen. Maar dit zijn eigenlijk gewoon, je gebruikt echt delen van het Amber voor een kind dat een acuut en groot gevaar is. Maar er is, er is alleen nog geen acuut levensgevaar vastgesteld. Dat is een vermist En ik denk dat dat het grote misverstand is.
0: Maar, maar Frank, als ik jou hoor praten erover... Jij, jij, jij neemt ze echt allebei net zo uh, serieus. Als in, uh, net zo ernstig ook, toch?
2: Je kunt gewoon de zaken terugbladeren. Dat, dat kunnen jullie ook voor verschillende wijzen nog gaan vinden, natuurlijk. Maar we zien heel vaak uh, dat, dat, dat vermiste zijn echt serieuze zaken En nogmaals, die piramide van 16.000 vermissingen naar de politie. Want de politie denkt: het Amberleurd is echt het hoogste geweldspectrum, om het zo maar te zeggen. En het, het vermiste zit er maar net onder. Dus hmm. eigenlijk is het, vermis is er omdat we niet 12 emberleurds kunnen uitsturen per jaar. Dat gaat. En waarom, kan dat, waarom kan dat niet? En wat denk je als ik, als ik 12 emberleurds uitsturen, wat zou je dan tegen me zeggen? Dan dat, dat, dat zou je zeggen, ja, kun okay, je luister eens eventjes even wat rustiger gaan. Dus wat we, wat we hebben besloten is te zeggen, van we gaan wel delen van dat emberleurd systeem gebruiken. Die gemeenschap gaan we gebruiken. En soms kan het ook regionaal getarget worden. Maar het is wel degelijk, ja, noem het dan maar een keurmerk, van dat het er iets heel erg mis is met dit kind. En dan niet uh, dat zich niet lekker voelt. Het is echt iets ernstigs wat er aan de hand is.
1: Maar je zegt dan... van bij een Amber Alert moet er sprake zijn van... acuut levensgevaar. Soms wordt iemand vanaf het begin vermist... Enkele, en enkele dagen later is pas dan... zo'n Amber alert, alert te horen. Hoe kan er dan sprake zijn van... Uh, of tenminste, hoe kom je er dan achter dat er acuut levensgevaar is... als iemand al dagen vermist is... en er dan nog Kijk, een Amber het Alert simpel van Op
2: het moment dat er vermissing is... begin je eigenlijk aan een legpuzzel zonder stukjes... En uh, die legpuzzel, die, 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 die de middels onderzoek, uh, moet de politie dan uh, gaan kijken van wat is er gebeurd, wat is er aan de hand. Dan moeten dus ze aan de hand van heel weinig informatie, moeten ze die legpuzzel gaan leggen. En dat is uh, complex. Het is een race tegen de, race tegen de klok. En uh, als je ook echt het levenswaar vastgesteld, dan gaat ook echt alles uit de kast. Um, dus ja, wat, je moet je echt voorstellen van, uh, je bent die legpuzzel aan het leggen en je komt erachter, nou, dit klopt niet, dit is heel fout. Dan gaat de politie dus uit.
1: Is het ook een je hoort wel eens dat je binnen 48 uur meteen zo'n stap moet maken, toch? Dat de eerste twee dagen het belangrijkste zijn om iemand terug te vinden. Maar dat is niet per se een ja, ja. regel die jullie aanhouden dus ja, ja. bij het m uh, uh,
2: Je moet je voorstellen van, van de kinderen die vermoord worden teruggevonden. En dit is de essentie van het m Van kinderen die vermoord worden teruggevonden. Groot, grote Amerikaanse-Europese studie. 76% procent, uh, is, is gedood binnen drie uur. Ik geloof 86% binnen, binnen vier uur zelfs. Dus het is echt een grote race tegen de klok. De tijd dat met 24 uur wacht, is, ligt al ver achter ons. politie begint echt meteen met het zoeken naar vermiste kinderen. Als een, als een zaak van een vermist kind binnenkomt bij de politie, gaan ze meteen aan de slag. En dat wordt wel, en dat is gewoon de middelen uh, die de politie heeft. Er wordt een stempeltje, stempeltje urgent op, opgeplakt of eentje wat... wat, uh, ja, wat Zeggen van via een ander circuit. Dus de politie is voortdurend bezig: van is dit ernstig? Hebben wij indicaties dat hier iets heel erg mis is? En op het moment dat die indicaties er zijn, dan gebeurt het heel snel. Alleen de politie kan en mag vaak niet, ook in verband met privacy, dingen delen die zij weet. Dus de politie is vaak al heel lang met een zaak bezig en gebruikt andere middelen dan het Ember Wij zijn slechts één van de middelen die worden ingezet.
0: Voel jij. Um, Frank, ook als uh, medeoprichter van Emberlet, voel jij je uh, mede verantwoordelijk voor het lot van deze kinderen?
2: Ik denk dat, dat, dat als je het hebt over, over persoonlijk, maar ook de mensen om me heen, de gemeenschap, uh, die webhosting, et cetera, et cetera. Ik denk dat ja, het, ja persoonlijk. En, en ik denk ook veel mensen om me heen die het heel persoonlijk uh, oppakken.
3: En hou jij en, ons de media dan verantwoordelijk? Zeg je. Hou jij ons de, als media daar dan ook verantwoordelijk voor?
2: Tegendeel, media zijn een geweldige partner vanaf het begin geweest bij het Amber Alert. Het, en het Amber Alert is ook het verbinden van, van de samenleving met, met de politie. En, um, maar, en dat was wel heel belangrijk, wij kregen dus alleen maar de medewerking ook van de samenleving en de media op het moment dat wij grenzen stelden aan welke vermissingen we wel en niet zouden doen. Nou, dat begon dus met zeggen, de grote rode knop, het Amber Alert. Daarna hebben we gezegd, nou laten we dat enorme netwerk... laten we dat nou ook inzetten voor, voor kindvermissingen... waar we nog geen acuut levensgevaar hebben vastgesteld... maar waarvan de politie wel weet dat ze een acuut gevaar zijn. Dus de media is juist een, een dankbare partner. Zonder de media heb je ook geen Amber Alert.
3: En waar ik dan ook benieuwd naar ben is... Um, kijk, los van de, 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 de keurmerken tussen aanhalingstekens... vermist kind alert en Amber Alert. Dus ja. aanhalingstekens. Precies. Kijken wij ook vaak van ja, hoeveel aandacht uh, zoekt de politie hiervoor? Dus hoeveel um, aandacht van de media zoeken zij direct op, hoeveel twitteren ze over een zaak? Um, ook hoeveel persberichten publiceren zij? Dat, dat zijn voor mij ook allemaal overwegingen om te kijken van: goh, uh, gaan wij uh, hier wel al over publiceren of wachten we nog even of hebben we een reden om het niet te doen? Uh, ik laat het daar vaak deels van afhangen. Uh, hoe denk jij daarover? Is dat een goede graadmeter?
2: Weet je, het, uh, kijk, meters weten zeiden ze vroeger altijd uh, op de technische school. En uh, op, het moment dat je nou, uh, op het moment dat er sprake is van evidence-based reporting. Hè, stel dat je dit, dit doet en zo dit selecteert. Dan nodig ik je graag uit om eens gewoon terug te gaan in de tijd. En gewoon eens te kijken van, uh, nou, dat heb ik zo behandeld en zo behandeld. En achteraf bleek het dat en dat te zijn. Wat wij zien... En dat is eigenlijk de essentie van, van wat we ook uh, voorstaan... is dat niet noodzakelijkerwijs het meeste kabaal uh, ook het meeste risico is. Sterker nog, concept, bij concepten als ristriage en de juiste dingen waar je verdomd weinig over hoort... daar moet je de juiste de meeste aandacht aan, uh, aan geven. Dus mijn punt is, ik, ik vind de ruis uh, en lawaai en kabaal uh, zijn heel vaak, wat wij zien... Bijvoorbeeld ouders die terecht zich terecht zorgen maken om een kind. Maar als je terug gaat kijken naar het risico dat het kind loopt. Dan, dan, dan zien we daar weinig correlatie tussen.
0: Maar tegelijkertijd speelt dat wel een, wel een rol. Hè? Dus Kim, Kim, Kim geeft het net zelf al aan. Maar het is natuurlijk ook. En dat gaat niet alleen om kinderen. maar ook om, om jongvolwassenen of volwassenen. Dat op het moment dat vrienden en familie zich gaan mobiliseren. via Facebook-groepen en noem maar op. dat dan de kans dat er, dat er over bericht wordt een stuk groter is.
2: En ik zou juist zeggen, van, dan moet je op dat moment juist kritischer zijn als, als, als media. Dat doen jullie ongetwijfeld ook. Wat conspiracy mensen, dat, dat is gewoon, dat, dat is jullie taak. Je, je, wees kritisch waar je, waar je kritisch moet zijn. En mijn punt is, op het moment dat de politie echt een afweging maakt van een vermist kinderleurd, namelijk dat vermist kinderleurd, dat, dat doen ze dus niet zomaar. En dat is, wij hebben geen misbruik uh, daarvan kunnen zien. Het is absoluut niet een tegendeel. Het vermist kinderleurd is echt iets dat... Daar nou, is het kind een grote probleem. En uh, als je dan toevallig dat, dat kind uh, niet een groot netwerk heeft... Ja, dan is het gewoon de dupe.
0: Ja, want uh, je zei net uh, dat je ook wel bezig bent met de nazorg. Hè? Dus oh. dat is, uh, met de campagne en zo. Toch tegelijkertijd als ik nu uh, Google... Um, uh, nou, ook hand in eigen boezem trouwens, hè? want het uh, 15-jarige meisje uit, uit Brabant is, is gevonden. Toch stond ze vlak voor het opnemen van deze podcast met haar voornaam nog wel op nu.nl. Inmiddels niet meer, uh, maar um, als ik google, dan zie ik nog uh, overal haar foto en overal haar naam terechtkomen. Dus dan zo goed lijkt dat niet te gaan nog. Toch? Ja, ja
3: Geert-Jaap, als ik je even in de reden mag vallen, volgens mij um, stond er nog één keer in een bericht haar naam. En we, ja, hebben we, we hebben wel alles wat uh, direct uh, kort na middernacht, toen zij gevonden was, weg te halen. Weggehaald. Ja, nee, sorry, en daar sorry, zijn, nee. zijn we inderdaad iets vergeten. Maar het is niet zo dat, dat haar naam nog volop op,
0: op nu.nl staat. Nee, sorry sorry, uh, Kim, voor de duidelijkheid. Ik wilde zeggen dat, dat, dat haar naam nog één keer op nu.nl stond. Maar als ik google, dan zie ik op heel veel verschillende andere sites haar foto nog, haar voornaam. Uh, dus uh, dat lijkt dan niet su super succesvol nog te zijn, toch uh, Frank?
2: Um, ik moet zeggen, nu.nl doet dit heel correct. Ik ben er ook heel blij mee en Kim, dat, dat gebeurt heel keurig. Um, je moet wel onderscheid maken tussen acute zaken en de zaken uit het verleden. Um, als je nu, deze zaak is nog gewoon vers. Er worden nog verhalen over geschreven. Uh, daders, hoe zat dat precies in elkaar? En wat wij zien is dat gewoon de eerste paar weken na zo'n zaak wordt, wordt er gewoon nog over geschreven. En ja, dat is niet te vermijden, dat, dat, is, dat is gewoon oké. Okay. En um, waar wij graag de aandacht op hebben is, is nou, als je nou een paar maanden verder bent, ga eens even kijken of je, of je die vermissingen hebt, uh, gewoon netjes hebt, uh, hebt, hebt opgeruimd. Maar, ik,
0: maar, niet, worden jullie daarop aangesproken door, door ouders bijvoorbeeld?
2: Ik, um, wij spreken media erop uh, aan om dat te doen. En overigens, de invulling wel. Hè. Je kunt overigens wel een vervolgverhaal doen. En dat, dan het verhaal toch uh, anonimiseren, al deels al. Door bijvoorbeeld fotomateriaal te, uh, te verwijderen. We zijn er nog niet. We zijn er absoluut nog niet. Uh, maar uh, er is wel al een stap gemaakt. En ik moet zeggen, met name door het genootschap van uh, hoofddirecteur. Maar ook mensen zoals jullie. Dat, dat, dat gaat redelijk goed. Nou, wat zijn andere dingen die je daar nog kan doen? Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de right for erasure. Vroeger heette dat de right to be forgotten van, van Google. En dat kan een familie kan dat verzoeken en dan, dan word je dus gewoon niet meer geïndexeerd. Um, dat kan ook heel specifiek gebeuren. Dus dat soort dingen kun je doen. Daar zijn wij een groot voorstander van. Maar ja, lang wel kort, um, er is een begin gemaakt om dit op te ruimen. Wij zien een paar jaar later eigenlijk niet meer zo heel veel uh, van vermissingen staan. Behalve de uitgesproken zaken, de moordzaken... Ja, bijvoorbeeld de twee broertjes en dergelijke, ja, dat, dat, dat blijft.
0: Encoding en, bedoel je?
2: Ja, ja dus dat, dat blijft, maar uh, het, het, de wereld gaat door en, en zoveel jaar later zie je het gewoon, gewoon uitgeflusht worden uit, uh, uit Google. Dus er is een begin gemaakt. En, en mijn, ja, ik ben toch die activist die zegt: van, ga nou eerst. Hè, we, hebben een, we hebben een webinar georganiseerd met, met Eurojust uh, bijvoorbeeld. Hij zei van hè, je moet eerst het kind rijden en dan pas het misdrijf oplossen. Hè? Heel simpel gezegd. En het mm. Boodschap voor jullie media. Ga nou eerst het kind redden. Ja. En daarna de privacy beschermen. Maar privacy komt niet boven het leven of acute welzijn van het, van het kind. Ook niet voor de privacywetgeving.
0: Bent, uh, of jullie zijn hier dus nu twaalf jaar mee bezig. Maar nou, je vertelde in het begin ook de, de, de roeping die je had. Hè, de, de, uh, waarom je dat doet. Kun je nou zien dat, je, dat jullie uh, effect hebben met Ember Alert? Heeft het zin?
2: Absoluut. Je ziet gewoon, Amber Alert's zijn, uh, zijn, zijn succesvol. Uh, soms is er, uh, vaak moet ik zeggen, direct aan de aanleiding van een Ember wordt het kind gevonden. Soms is het een uh, teamwork, zoals de laatste, uh, de laatste keer, ons uh, laatste Ember was het teamwork met uh, opsporing uh, verzocht. En, uh, maar ook altijd goed recherchewerk, dus het heeft absoluut zin.
0: Ja, want, maar hoe weet je dat, weet je dat zeker? Of, hoe, welke, in hoeverre zijn jullie nog betrokken daarbij, bij dat proces dan op dat moment?
2: Uh, wij zijn, uh, je hebt sowieso. Uh, we, we houden graag de gemeenschap natuurlijk gemotiveerd en we vragen de politie ook altijd om eerlijk te rapporteren van, uh, nou ja, wat, wat, wat kunnen jullie vertellen? Um, en soms zegt de politie ook gewoon, nou ja, we hadden de verdachte al in beeld en uh, het emberleut heeft niet zoveel toegevoegd, dat hoor je ook wel eens. Maar uh, vaak horen we gewoon ook dat, uh, dat de tip kwam van het emberleut, zoals Baby Hannah bijvoorbeeld. In Duitsland gevonden door, uh, door het Nederlandse Amber Alert. Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg trots op.
1: Ik, je ziet die beelden dus overal van het Amber Alert. Maar is er nog iets waar jullie naartoe willen uitbreiden? Waarvan je denkt van we kunnen dit systeem nog verder brengen. Hier zijn we nog niet te zien of te horen. Uh, en waar zou dat dan zijn? Het een
2: vraag. Wij, uh, inmiddels is Amber Alert, het Nederlandse Amber Alert is Europees. Dat is een stichting Amber Alert. En we hebben zelfs uh, vanuit het Nederlandse Amber Alert. Hebben wij de Europese vermiste personenpolitie opgericht. Want niet alleen is het ambrolet belangrijk, het is ook belangrijk dat je politie traint om, om goed en snel te identificeren welke kinderen in gevaar zijn. Dus we hebben nu echt een Europees, dat is uniek, een Europees politienetwerk opgericht. Daar doen wij het secretariaat van en we, we hebben zelfs trainingen van hoe ze ambrolettes kunnen bouwen en onderhouden, maar ook hoe ze dus uh, goed die risk assessment kunnen doen. Dus de droom is eigenlijk in Europa dat als in Nederland een kind vermist raakt en bijvoorbeeld naar Malta vliegt of naar Litouwen, dat men, dan, uh, dat men dan daar een embryo kan geven en ook onmiddellijk weet wie daar zit. En, en dat ze er daar onmiddellijk mee aan de slag op kunnen gaan. Dat is de droom.
0: Ja, super. En ben, ben je hier trouwens, is dit jouw fulltime baan inmiddels geworden Frank? Of?
2: Ja, ja, ik vrees er wel. Dus, <laughs> euh, <ja. laughs>
0: maar is dat dan nog, euh, want, zit er nog iets van die, die snelle jongen van vroeger in jou?
2: Het leuke is van, ik, ik, kijk, technologie, daar weet jij als geen ander. Nu.nl is het platform natuurlijk. Uh, voortdurend en innoveren. Technologie maakt nieuwe verbindingen met mensen mogelijk. En ik denk dat uh, dat, dat vind ik nog altijd spannend. Van, van mensen met elkaar verbinden middels technologie. En dan komen we tot resultaten. En ik, uh, ja, dat, dat wil, ik graag, uh, wil ik graag blijven doen. Ja.
0: Goed zo, dankjewel Frank. We, we, we gaan nog even naar de, naar de, naar de post, denk ik. Uh, Julien?
1: Kunnen we doen, zeker Gerjaap? Postaanu.nl. Brief binnengekomen en uh, ja, van David. Ga, hij schrijft eigenlijk over de uitzending van vorige week, Gerjaap. Toen hadden we het over complottheorieën. Kim was daar toen ook bij aanwezig. Um, ja, ga ik je misschien even een confronterende vraag zeker, stellen, ik heb, heb je, je teruggeluisterd? Ja. Oké. Okay. Nou, uh, David wil ten eerste weten, kan de overheid niet gewoon ingrijpen en dat soort lui met uh, verwijzend naar mensen die geloven in de meest extreme complottheorieën, uh, kunnen die niet gewoon worden vastgezet? Ja, dat is een moeilijke vraag aan ons, uh, David. Ik zou
0: zeggen, wij, wij, ik ben geen rechter, maar... Uh, ja, hij is ja, redelijk nou, simpel ik het gesteld. Denk kijk, ik. Dus hij zegt, dus als mensen uh, uh, bedreigd worden, uh, je, je, kun je die dan niet vastzetten? Ja, nou ja, op zich, uh, kijk, als iemand bedreigd wordt en die doet daar aangifte tegen, ja, daar kan uiteindelijk een, een strafzaak uitrollen natuurlijk. De vraag is even... De, ik denk dat dat een afweging is die veel... Uh, nou in dit geval regeringszijders dan nemen... van wil je er meer aandacht aan geven... of, of zwijg je in de dood, zogezegd. Precies. Um, dus ik weet niet of je dat soort mensen zomaar kunt vastzetten. Um, een andere vraag die ik wel wat interessant vond... van David, hij zegt van... Is, het ook, is er ook een duidelijke oorzaak waardoor mensen... de reguliere media niet vertrouwen... en vervolgens complotsites we, uh, wel weer. Ja, dat, dat is... Dat is um, uh, jullie hebben het vorige week ook heel veel gehad... over zeg maar, onze, onze taak daarin. Hè? Dus mensen feiten te geven. En... Um, um, uh, en, en, ...en te informeren. En, um, en ik denk dat dat voor ons het allerbelangrijkste uh, belangrijkste is. Um, en waarmee we twijfelaars ook inderdaad... Uh, ...nou ja, gewoon meer informatie kunnen geven... ...en, uh, en uh, uh, de juiste informatie kunnen geven. Maar als je twijfelt... ...weet je, dat is natuurlijk... Uh, en, ...en twijfel kan, uh, kan allerlei oorzaken hebben... ...dat je dingen hoort of ziet of van een ander hoort. En het, ik denk dat ook uh, nou ja, het experimentje wat Anjen Lubach uh, uh, deed... Dat, dat, dat die twijfel wel makkelijker gevoed nu, wordt nu dan, dan voorheen door allerlei algoritmes. Uh, dus ik denk dat dat, ja, en ik weet niet, daar, daar hadden we het vorige week ook wel over. Dat vond ik wel mooi. Dat als jij in een bepaalde uh, complottheorie uh, gelooft, of je, je, je bent daarin geïnteresseerd, of je hebt er iets over gehoord. en je gaat daarover googlen. en op dat moment vind je wel bevestiging van dat die theorie bestaat, maar geen uh, bevestiging dat die niet bestaat. Ja, dat voedt dan op dat moment de twijfel. Maar ja, dan kun je wel afvragen wat wij daar, wat wij daar vervolgens mee moeten doen, Kim. Moeten we dan ieder, iedere theorie die er is debunken? Dat is de vraag dan.
3: Ja, ik vind dat we, daar een, dat we dat zeker niet bij elke theorie moeten doen. Maar wel op een gegeven moment als die dermate groot wordt dat mensen hiernaar gaan googlen. Dat, mensen zich, dat, dat, dat veel mensen hier iets over hebben gehoord. Uh, dat ze ergens een klok hebben horen luiden. Dat wij dan wel kunnen uitleggen waar de klepel hangt.
0: Ja, maar ook dat is, het geldt een beetje hetzelfde als wat je net eerder ook zei, Kim, van we kunnen natuurlijk niet iedere theorie debunken, dus dat is wel, ja, dan maak je een afweging van hoe groot is iets dan en hoe relevant, daarmee ook.
3: Ja, en daar heb ik ook nog niet het, uh, het, het, de ideale manier, de ideale afweging
0: voor gevonden. Nee, precies. Nou David, wij, wij blijven in ieder geval feiten brengen. Dus ik hoop dat je dat uh, van ons uh, kunt waarderen. En uh, dank, voor je, dank voor je vraag. Um, heb jij ook een vraag uh, uh, aan ons? Of wil je iets weten of wil je reageren op deze podcast? ook? Okay, dat kan ook. Uh, uh, stuur even een mailtje naar podcast.nu.nl en dan uh, behandelen, we dat, uh, behandelen we dat volgende week. Dan, dan, dan sta ik op het punt om deze openbare redactievergadering te sluiten voor deze week. Uh, Frank Hoen van Ember nogmaals dank voor je, dank voor je tijd en je, en je verhaal. Ik denk dat we er een boel van op zijn gestoken. Um, Kim Einder, je, uh, nou, jij ook bedankt weer. Jij bedankt. En uh, Julien, uh, ja, maakt er, maakt er, Julien, die gaat nu monteren. Dus uh, tenminste, nee, da, ma, da, Dan wil ik toch nog één ding zeggen, Julien, ten einde. Want ik ben, want ik ben eigenlijk wel een, een beetje doorgaan, onzeker nee? vandaag. Uh, mm -hmm. wat je moet weten als je naar deze podcast luistert is dat wij vlak voordat we deze podcast opnamen een, uh, een workshop kregen van Audio Collective Schik dat zijn wel zo'n beetje de godinnen van de, van de Nederlandse podcast die hebben ze onder andere bekend van Bob dus de lat ligt vrij hoog uh, en als je dan vervolgens zelf aan het werk moet is het toch een beetje alsof uh, Messi, uh, Messi even tegen een bal heeft leren trappen en dat je vervolgens zegt ga zelf maar het veld in dat is, uh, dat is toch een beetje spannend maar jij gaat geloof ik nu nog wat dieper met uh, op de materie in toch?
1: Ja, er staat hier een uh, workshop van vier uur te wachten. En daarna krijg ik pas tijd om deze podcast in elkaar te zetten. Dus mocht je luisteren en denken van waarom was deze podcast zo laat pas in de middag uh, of in de avond zelfs. Stond hij pas op nu.nl. Nou, daarom. En ik hoop dat die dan uiteindelijk wel wat mooier klikt. Maar schik maakt verhalen, de podcasts, hè. En wij doen hier human interest, achtergrond, uh, dagelijkse actualiteiten. Dus het is toch wel ietsjes anders hoe wij doen. Dat is waar, maar toch ben ik benieuwd
0: omgaan. hoe je kunt laten inspireren. Maar da dank en veel succes daarmee! En ik sluit bij deze de uh, openbare redactievergadering. Tot volgende week.